0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, CUAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan
1: Historias de vida que construyen el buen vivir
0: Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir.
2: con sonidos afrocaribeños
3: Fui con ganas de escapar de ese cuento aburrido que me escribí Terminamos por mirar una película de miedo de un polaco y su bella actriz Vaya antes a la escogida para camuflajear les ganaste soledad Y el acto previo fue su inefable mirada En mi alma desnuda
2: empieza el disco por los dos de la banda por oro de villamella una comunidad de fuertes raíces africanas ubicada en santo domingo norte república dominicana liderada por el villamellero arnold martínez de 28 años arquitecto y músico el nombre de la agrupación es un homenaje a sus raíces todavía en su familia hay tías abuelas que hablan de esta forma particular y él es descendiente de benigna martínez quien dirigió los congos de Villamella hasta su muerte, cuando Arnold tenía unos 7 u 8 años.
4: Junto a Boyer, el 7 de febrero de 1822, esos soldados fueron depositados aquí en la zona del municipio de Santo Domingo Norte y hablaban francés y creol. Al hablar el español decían, por ejemplo, te lo dije en vez de te lo dije. Cuando yo era monaguillo tenía unos... 13 o 14 años, le mandaron al padre que estaba aquí esa vez un papelito que decía Padre Reyes. Ahí le mando un peso para que me haga dos reposo rezaron y uno cantaron por oro para Fulano y Fulano. El padre me llamó y me dijo: Andresito, mira a ver si tú entiendes esto. Yo le dije, padre, pero esto está claro. Ahí lo que dice es que le haga dos responsos rezados, uno a cada uno, que eran a 25 centavos, y uno de 50 centavos por los dos. Es decir, por oro quiere decir por los dos.
2: Pero no se engañe, el disco no es sobre por oro, en realidad... Por los dos, es una historia de amor, con muchos sonidos de fondo.
4: Una
5: relación entre dos personas. Este, El primer, el momento en el que se enganchan y el momento en el que se dejan de frecuentar. Eso pasa en siete canciones. Durante siete canciones se ve eso, se, ese convivir, esas altas, esas bajas, esa esa tensión al detalle o esa falta de, de ver detalles. Como que esa dinámica de una pareja, desde mi perspectiva de autor, está reflejada ahí de una manera hasta cierto punto muy inocente. Independientemente de que hay muchas cosas que salen directamente de vivencias, no todo está arraigado a una vivencia mía, sino como que la idea era contar la trama.
2: Las canciones están llenas de los sonidos que el autor lleva adentro, porque lo marcaron desde la infancia.
5: Independientemente de que tiene una canción que es un congo prácticamente puro, o sea, que tiene muy pocas variaciones, en, al menos en el patrón rítmico. También tiene mucho, tiene, tiene muchas eh, influencias del merengue y, y así. Y, y simplemente no fue algo buscado, es que simplemente uno lo tiene muy, muy a flor de piel. La idea de, de los patrones, de la, de, de la manera en la cual uno canta, de la manera en la cual uno siente el sonido y lo percibe. Y es una reinterpretación de la música que uno tiene adentro. Y no me sorprendió el hecho de que saliera tan dominicano y tan tan afrodescendiente, vamos a decir, o tan caribeño, que más engloba un poquito más de colores.
2: En su proceso creativo y en el resultado de las canciones, se refleja su formación como arquitecto, ya que ve la composición como un diseño.
5: Las canciones para mí son un proceso de diseño también. Para mí tiene que tener una estructura y no necesariamente que tenga que tener sentido, pero tiene que tener una estructura, o sea, tiene que tener un comportamiento. Y, y yo la veo así, la, las piezas, yo la veo de esa manera. Y más ahora como que estamos entrando a este mundo nuevo de, de producir, o sea, de, de hacer canciones en estudio, que es un proceso totalmente diferente a componer con una guitarra en tu casa. Cuando te enfrentas ya de que a un software de postproducción donde ¿no? tú puedes agarrar una guitarra y grabarla 10 veces y hacerla que suene de 10 maneras distintas, es como, oh, pero espera, tú o sabes como que también hace que, que el proceso se enriquezca muchísimo y que tú puedas también lograr mejores resultados.
2: Arnold, que viene de un hogar donde se valora la familia extendida y pudo disfrutar de un sentido de comunidad en su vecindario, rescata un valor que le inculcaron sus padres, perseguir una pasión y no el dinero, algo muy importante para persistir mientras se crea una carrera en la música desde las estéticas y valores en los que se creen
5: yo nunca tuve ese problema es como que usted vino aquí desnudo todo lo que tú puedas lograr es ganancia trata de ser feliz y olvídate del dinero, que el dinero es una consecuencia si tú haces bien lo que tú quieres por mucho tiempo, o sea, por una, si tú tienes constancia en una cosa haciéndola bien, lo más probable es que tú puedas conseguir dinero de eso. Tal vez tú no te esfuerres de cuarto, que tampoco a mí me interesa. Nunca me metieron esa preocupación de que tú tienes que hacer algo para ganar dinero, sino como que haz algo y, y, y ya. Haz algo y siéntate bien con ese algo. Y lo demás es lo demás. Oh, y
3: vamos al viaje más largo. Esperando me llevas a explorar lunas nuevas por galaxias donde nadie nos espera y vamos al viaje más largo.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentaron
1: Historias de Vida que Construyen el Buen Vivir,
0: producidas por la periodista Rianni Méndez Félix, para Espacio Insular,
1: en el marco del proyecto Promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan...
1: Historias de vida que construyen el buen vivir.
0: Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir.
2: Esther Wong Alcántara, una vida bicultural. Esther Wong Alcántara, hija de padre chino y madre dominicana, creció entre dos mundos. Hablaba algo de cantonés con la abuela paterna, lengua que ha olvidado, ayudaba en el restaurante familiar junto a sus hermanos y como cualquier hija de familia dominicana en su época, asistía a una que otra misa católica.
6: Cuando uno nace en un ambiente bicultural, realmente vive la bicultura hay como una diferenciación entre lo que se vive dentro del hogar y lo que se vive y se socializa fuera. Te explico. Por ejemplo, cuando uno inicia el proceso de escolar, que es cuando uno comienza realmente a socializarse con las demás personas, con la sociedad, ya uno comienza a ver otros comportamientos, otro tipo de relaciones que lo que realmente se vive y se conoce dentro del hogar, en una cultura bicultural, cuando en las culturas biculturales la cultura más fuerte es la que domina. En este caso, la cultura oriental de papá, lógicamente era la más fuerte, era la que se controlaba y se vivía un ambiente muy oriental.
2: Ese ambiente oriental estuvo muy marcado por la presencia de la abuela y el abuelo paterno en la casa familiar, en una cultura donde se valora a las personas mayores y a los ancestros. Recuerda de forma especial las conversaciones que tenía con su abuelo. El que más conversaba de su vida en China era mi
6: abuelo. Mi papá no tanto, mi papá no era tan comunicativo. Mientras que abuelo sí Abuelo nos hablaba de la guerra En su momento, aunque yo estaba muy pequeña Pero sí siempre estábamos con él En algún momento de nuestro descanso Mirando televisión Y sí, si él nos hablaba mucho de la guerra Nos no mencionaba mucho a, a Shanghái shek En aquella época, la llamada Formosa Cuando Mao Zedong y Shanghái se pelean Uno se va a Formosa eh, Lo que ahora es Taiwán y entonces si sí, él nos hablaba de esa parte y de cómo era su vida en aquel entonces, en su aldea. Y quizás eso nos lleva a imaginarnos
2: lo que era en aquella época la vida de nuestros ancestros. Dice que las dos culturas le aportaron herramientas para enfrentar tanto su vida personal como la profesional. Herramientas de la cultura,
6: la tolerancia, la discreción la disciplina y no lo puedo negar y tampoco me siento como vanidosa decir, de, de ser trabajadora y, y lógicamente de la parte dominicana el baile porque me gusta bailar sé bailar aprendí a bailar la alegría de que llevamos los dominicanos
2: ¿es una sí. herramienta
6: útil? sí me parece que sí que es una herramienta útil porque cuando se expresa la alegría eh, creo que hay una, una manera de, de poder acercarse a los demás y de poder hacer que las relaciones sean mucho más cercanas y agradables.
2: También aprendió a respetar y convivir con creencias religiosas tan distintas como las tradiciones espirituales chinas y la fe católica. Su madre respetó la espiritualidad china, y su padre, la fe católica. No había una relación
6: dominante en ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque de igual manera cuando nosotros teníamos que hacer las celebraciones que se hacen, la vivíamos y la disfrutábamos de igual manera. Y nosotros de igual manera cuando había que ir a la iglesia,
2: igual papá y abuelo iban a la iglesia con nosotros. La vivencia de la biculturalidad influyó además en el rumbo de su carrera, Estudió psicología y se graduó con una tesis sobre satisfacción marital en parejas dominicochinas. De una manera u otra, en mí queda la
6: curiosidad de esa convivencia, de esa pareja bicultural como mi papá y mi mamá. Que de alguna manera se notaba que en algún momento determinado no había una comunicación real y eficiente, vamos a llamarle así, de comunicación entre ellos dos porque... Quizás el mismo idioma le ponía alguna barrera para ellos comunicarse plenamente.
2: ¿Su papá no aprendió bien el español?
6: Sí, aprendió bien el español, pero hay quizás eh, de alguna manera algún tipo de comunicación que yo sentía que no se daba. Con lo cual, una vez yo me, me hice psicóloga, mi tesis entonces la hice de parejas biculturales, la satisfacción marital de parejas biculturales dominico-china. ¿Y qué
2: encontró lo en esa investigación? <risa>
6: Fíjate lo que encontré, que en parejas biculturales, la escala que yo medí, porque era un cuestionario bastante amplio, porque era el cuestionario de Snyder, me fue muy difícil, de verdad, que las parejas dominico-china pudiera yo llegar a ellos y que me respondieran el cuestionario. La muestra fue pequeña, tuve que realmente hablar bastante para que me pudieran apoyar en eso. Y la escala, fueron dos o tres escalas que yo pude tomar para eso. ¿Qué encontré? Que la satisfacción eh, no importa la biculturalidad. Si hay entendimiento y hay química, eh, puede haber muy buena relación y muy buena satisfacción marital. Cuando hablo de satisfacción marital, no hablo de sexo, hablo de una satisfacción marital integral llámese convivencia, llámese relaciones con los hijos, llámese relaciones entre la misma pareja, llámese relaciones con las familias. Eso es una satisfacción marital completa, integral, no solamente sexual.
2: Esther Wong Alcántara sigue honrando a sus ancestros chinos desde su amistad con otros descendientes de inmigrantes. Siempre me mantengo con mis amigas, igual que yo, descendiente
6: que, que en su momento hubo un, quizá una separación, pero volvimos a reunirnos y eso no, nos ha dado la oportunidad primero de honrar a nuestros ancestros y de mantener un poquito viva esa, esas creencias y esa cultura, esos Años Nuevos Chinos que, que a veces nos juntamos y los celebramos como los celebraban papá, abuelo, y nos acercamos a eso, de esa manera.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, OAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentaron Historias de Vida que Construyen el Buen Vivir, producidas por la periodista Rianni Méndez Félix, para Espacio Insular,
1: en el marco del proyecto promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan... Historias de vida
1: que construyen el buen vivir.
0: Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir.
2: Jocelyn Guerrero y su lucha
7: por la ciudadanía. No tenemos pertenencias, sino equipaje.
2: lados un poco. Seis años después de la desnacionalización colectiva de dominicanos de ascendencia haitiana, Jocelyn Guerrero continúa su lucha por la ciudadanía plena.
8: Quiero decir que amo a la República Dominicana y a su gente y es el único país que reconozco y conozco como propio y eso no hay tribunal que lo evite.
2: Este texto fue parte de la carta que Jocelyn Guerrero escribió después de que el Tribunal Constitucional la desnacionalizó como a otros 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana, con la sentencia 168-13. La sentencia marcó un antes y un después en su vida. A partir de la violación de su derecho a la nacionalidad, Jocelyn, que ahora es médica en ejercicio, se hizo educadora y defensora de los derechos humanos. Su historia empezó en un batey, lugar donde vivían y aún viven haitianos que cortan la caña de azúcar en la República Dominicana conversamos con ella en santiago donde reside la ciudad más importante de la región del cibao
8: yo nací en un batey de esperanza que no sé el nombre por los años 70 y pico del batey no sé mucho pero cuando yo tenía como dos años nuestra madre nos mudó a pueblo nuevo de mao ahí crecimos ahí nos inscribieron en la escuela sin documentos nos recibió el director y nos inscribió así eh, bueno. Entiendo que tuvimos una niñez, una niñez agradable dentro de todo. Después fue que me di cuenta cuando crecí, como que la gente decía algunas cosas que ahora no me encajaban, pero en fin, cásate con un blanco para que limpie la raza. Después fue que yo entendí como que mi raza estaba sucia y cosas así. Pero fuera de eso fue una niñez normal dentro de todo. Hicimos los estudios primarios en la escuela John F. Kennedy. Luego vino el bachillerato en el liceo que ahora se llama José Francisco Peña Gómez.
2: Cuando la sentencia 168-13 llegó y destruyó vidas de jóvenes que tuvieron que interrumpir estudios y trabajos, ya Jocelyn era una bioanalista graduada con honores, estudiante de término de medicina y con conexiones en el mercado de trabajo. Pudo resolver los inconvenientes que acarrea la desnacionalización en menos de tres meses, con ayuda de personas que admiraban su inteligencia y dedicación a los estudios. A miles de sus compañeros de lucha les tomó años recuperar sus documentos, otros
8: siguen en un limbo. Tuve un inconvenientito con la universidad cuando me faltaban como 13 materias, cuando estuvo el apogeo este de la sentencia y eso, un día yo fui a pagar un ciclo y no me lo quisieron cobrar, que fuera a la dirección de registro, cuando fui me faltaba un documento que nunca me lo habían pedido y es un RNE, que es un registro nacional de estudiantes, algo así y que cuando yo estudié bachillerato no existía pues sin eso no me lo daban ahí fue que yo probé un poquito de eso de la desnacionalización porque cuando fui a MAO al distrito a solicitar ese documento lo podía solicitar pero con un acta de nacimiento cuando fui a Esperanza a solicitar el acta de nacimiento el hospital lo empezó a escribir porque allá se escribían a mano todavía ahora lo automatizaron el joven empezó a escribir y cuando llegó a donde dice la madre de nacionalidad haitiana llegó hasta la H y lo dejó hasta ahí yo no te lo puedo dar porque está prohibido darle acta a hijos extranjeros. Le decía, pero es para fines de estudio. No, porque si yo te la hago como quiera el, el encargado, el jefe del Estado Civil, no te la va a firmar. Y me tuve que ir, pero me, alguien me ayudó para gestionarlo con una copia de un acta que yo tenía. Y así apareció el RNE y así pude llevarlo a la universidad y así fue que por fin me pude graduar. Pero eso fueron momentos de estrés, porque para ser médico solamente me faltaban 13 materias. Y por un acto de nacimiento, por una cosa que uno no tiene nada que ver, yo, yo podía perder todo.
2: Aún antes de saber que había sido afectada, Jocelyn empezó a involucrarse en la lucha por la nacionalidad.
8: Yo saqué mucho de abajo, cuando yo ni sabía lo que era la sentencia, en verdad. Porque si bien es cierto que la sentencia legalmente le quitaba la nacionalidad a los hijos de eso se venía haciendo desde hace mucho, porque mis hermanitos, que uno ahora tiene 26 años, cuando nació, no le quisieron dar acta de nacimiento mao. Había un oficial allá que no aceptaba hijos de Diana. Cuando yo supe de la sentencia fue con un video de un grupo que se llama Eso no se hace. Explicaba, como con piedritas, qué había pasado, qué había hecho la sentencia. Yo me involucré, incluso no pensando que yo tenía problemas, como yo tenía todos mis documentos, como que la realidad no me había golpeado del todo. Pero cuando vi ese video me motivé, entonces busqué la sentencia, me puse a estudiarla. Y incluso empecé a estudiar eh, la ley de migración. La ley de adopción, porque yo decía, bueno, si me quitan la nacionalidad, yo no me voy a casar con nadie, digo, por una residencia. Yo no voy a hacer una fila para pedir la nacionalidad que me han quitado y todo ese tipo de cosas, toda esa rabia que a uno le da Entonces estudié la ley de migración, la ley de adopción, que yo ten, iba a buscar a alguien de apellido guerrero, porque yo no iba a perder mi identidad ni mi apellido que, que tengo y ese tipo de cosas, todo eso yo lo estudié. Entonces, un día me fui a Santo Domingo, ya... Gerald me había buscado para hacer un video de eso no se hace, que se llama Solidaridad con los dominicanos de ascendencia haitiana. ahí vino lo que se llama el abrazo solidario. Pero antes de eso, yo escribí una carta pública, y la gente de dominicanos por Derecho me la publicó, se llama Mi país me abandona, y ellos expresaba cómo yo me sentía, de que yo sí me sentía dominicana, y que toda mi vida ha sido aquí, y que a mí me gustaba el merengue, el con ese tipo de cosas. Yo busqué a esta gente, y bueno, después de que yo, me publicaron la carta en Dominicanos por Derecho de Espacio Insular, me contactaron por Facebook a ver si podía publicar mi carta. Yo les dije que yo no soy de las personas que dejo las cosas como ahí. Yo me voy hasta el fondo de las cosas. Entonces yo fui al centro Bono y localicé a la persona encargada. Y ahí entonces me dieron más información y ahí me conecté. Entonces ya yo no era tanto víctima, sino parte de la gente que estaba luchando por los que estaban peor. Porque si bien es cierto que yo era víctima, pero estaba como unos pasos un poquito más adelante. En el sentido, tanto como que me sabía defender mejor, tanto como que tenía un poquito más de información sobre el tema y también que no estaba como aquellos que estaban indocumentados del todo. Entonces ya por ahí me hice parte de reconocido, participé del abrazo solidario, como que me convertí en líder del proceso porque nunca me siento víctima, siempre
2: protagonista. Y todavía continúa su lucha, por los dominicanos de ascendencia haitiana, quienes la ley 169-14 promulgada para resolver el entuerto después de una gran presión internacional no ha logrado restituir sus derechos. La investigadora Paola Pelletier publicó un artículo en el que explica cómo la ley dividió a los dominicanos de ascendencia haitiana en dos grupos: el A, los que como Jocelyn ya tenían acta de nacimiento y el B quienes no estaban inscritos en el registro civil. La situación del Grupo B es particularmente vulnerable. Solo lograron registrarse para el proceso contemplado por la ley 8,768 aplicantes, que en general no han podido naturalizarse como se les prometió. Jocelyn dice que por ellos sigue luchando y formándose en derechos humanos para desarrollar un voluntariado con calidad. La sentencia... También la llevó a profundizar en las raíces de su familia, a valorar aún más el legado de su madre, María Teresa, una dirigente comunitaria que le enseñó el creol, la lengua de sus ancestros en Haití, y a sentirse
8: parte de toda la isla. Yo también investigué mucho sobre la historia de Haití. Ahí yo aprendí que esa sopa de Uyama que mi mamá hacía los primeros de enero, ya tenía un liderazgo allá en mi pueblo y siempre iba mucha gente el primero de enero a comerse esa sopa de llama. Pero ella nunca nos dijo como para qué era. Y yo me crié creyendo que era por año nuevo Entonces, estudiando todas esas cosas, que me doy cuenta que un primero de enero de 1804 fue la independencia de Haití, que ese Sancocho era por eso. Entonces, eso hizo como que yo le diera una mirada a mi vida, a mis orígenes, de una manera más global. Yo entiendo que yo soy. Tengo una mezcla especial, porque yo tengo los genes de allá, con el tigraje de aquí o hecha aquí con material de allá y eso es una bomba, eso es terrible. <risa> tengo los dos idiomas, que para mí es una riqueza. Yo hablo creol y yo no puedo decir que mi creol es del bueno, pero entiendo y me entienden. Se ríen de vez en cuando, pero o que puedo decir que conozco tal comida de allá y también la de aquí, que puedo decir que tengo familia allá y familia aquí, entonces eso me hace ser habitante de la isla y no necesariamente de un solo lado. No tenemos
7: pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí. Pero tú tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, de todos lados un poco.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentaron Historias de vida que construyen el buen vivir Producidas por la periodista Ariani Méndez Félix para Espacio Insular
1: En el marco del proyecto Promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan
1: Historias de vida que construyen el buen vivir
0: Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir
2: José Duluc, o el cazador de melodías afrodominicanas. El cantante chichi peralta popularizó la ciguapa canción de josé duluc inspirada en una leyenda muy difundida entre campesinos dominicanos de un ser mitológico con forma femenina que recorre fuentes de agua y montañas desde la época de los taínos duluc es como un cazador de sonidos antiguos que trascienden épocas y permanecen en las tradiciones musicales dominicanas tradiciones que se han cocido y transformado en montañas, valles agrícolas y en barrios urbanos populares y marginados su música suena en clave contemporánea, pero a la vez en diálogo con las tradiciones musicales nacionales que explica van mucho más allá del merengue y la bachata escuchemos de su voz oye muchacha, un pri pri en el que dice que se va para Sudáfrica oye el folclorista, que ahora conversa desde su casa en la ciudad colonial de Santo Domingo, empezó a escuchar diversas músicas criollas en Suigüey, provincia ganadera y turística del este de la República Dominicana donde creció rodeado de música y protegido por una abuela que abrazaba el catolicismo desde la religiosidad popular.
9: Crecí viendo a los músicos en mi casa ensayando, así normal, estudié todo eso. Porque creía que el mundo era como yo pensaba, feliz, que no había problema y que todo iba a estar bien. Pero luego cuando emigré a la ciudad, las cosas cambiaron. Y vi que a los 13, 14 años a estudiar aquí por un asunto... Vi que yo era una persona diferente en la ciudad. Me relajaban por el modo de hablar. Me, era diferente, me decían feo, las muchachas de la escuela. Eh, me enteré en la UAS por primera vez que venían negros de África en condiciones de esclavos y que yo era parte de esa historia. Pero yo no sabía nada de esto. O sea, hasta mi mundo desde ese momento era un mundo convencional.
2: Pero antes de inscribirse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estuvo en el colegio La Salle de Santo Domingo. Ahí tuvo una educación de primera, que le dio herramientas para enfrentarse a la vida y profesores que fueron su inspiración.
9: Yo adoraba a mis profesores. Yo, yo tengo un profesor que se llama... Y aquí le mando un saludo, o sea, a la familia, si está viva, algún día no van a la historia. Se llama Francisco Salazar, Paquito, en Salle, un cubano, que era una gloria. Y me, decía, no, me ponía a escribir, me, me motivaba. Eh. Estábamos hablando en la bulla y él con una sonrisa así. Y, todo, y él nos decía, cállense. Se quedaba así. Yo me bueno, tipo es un ángel. Y a los cinco minutos que nadie se va a ver, él está sonriendo y dice, hola, ¿cómo están? Qué bien, queridos. Entonces ya, con esa otra cosa. Dice, Oye, este tipo es un desgraciado.
2: Con esas herramientas llegó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar Ingeniería Química, carrera que nunca terminó. Pero la universidad le dio el folclore y el reencuentro con sus raíces.
9: Y José Castillo me adoptó como su alumno, me llevaba a la, a la fiesta de folclore, ahí conocí a René Carraco, a Franke Lizardo, todo este movimiento de investigadores en la Garrido de Voz, Isabel Aret, eh, y, y vi que eso era una, una ciencia, el folclore. Eso que yo veía en mi casa, el campo, uno para una cosa que no tenía valor. Empecé en el agua a ver que eso sí tenía un valor antropológico, sociológico, espiritual, académico ya hasta psiquiátrico porque te, te regula la misma vida. Y ahí comenzó lo que yo hago hasta ahora. Ya con el Grupo Palemba, con Luis Miñez. Quisimos emular el ejemplo de Convite, que había desaparecido. Fundamos el Grupo Palemba. Luego de Palemba yo seguí, el obrero del fuego, conocí a Luis Díaz. Empecé a tocar con el terror. El terror me aportó muchísimo porque ya era un maestro de la investigación. Y como guitarrista se adentró en un terreno de la música dominicana que hasta ese momento nadie había explorado, que eran las armonías, los ritmos, la, la poesía oral, la cultura oral.
2: Al preguntarle cuáles son sus hallazgos más interesantes sobre música dominicana, dice.
9: Dentro de los tocadores dominicanos, los tamboreros fueron los pioneros de la música, porque que tocaban tambor y de ahí metieron las guitarras, los la pero guitarra, ya ellos tenían una forma de cantar. Digamos un tono, una tonalidad que se respeta. Por ejemplo, si tú vas a coger una pieza clásica de Mozart, tú la vas a tocar en mi bemol porque esa es la tonalidad. Entonces el pueblo dominicano, a través de esa música de tambores, no solamente preservó un ritmo, sino una tonalidad, una, una música, una forma de cantar. Una forma melódica, armónica, porque si tú coges esa música, la melodía y va al piano o a la guitarra, tú vas a encontrar las tonalidades de ahí. Mi bemol, si bemol, los acordeonistas cambiaban los tonos de los acoliones que venían de Europa porque venían en tono europeo, sol mayor, la mayor, mi. Y ellos, ¿a, a qué tonos los cambiaron? Bueno, a Si bemol, Mi bemol, La bemol, Fa mayor, que son tonos del jazz, de la Que Por eso en los Estados Unidos, el jazz ya era lo que tú vas a buscarlo, la mayoría de las piezas están en esas tonalidades, que son otras tonalidades, otros sonido, que no es el sonido eurocentrista. Yo pienso que esa parte, de crear una forma propia de cantar y de musical, eso es muy trascendental.
2: Música, espiritualidad y compromiso social están relacionados para Duluc. También lo están todas las músicas caribeñas y en general de la afrodescendencia en el continente americano. Por eso clama por un mayor acercamiento entre los pueblos y sus músicos.
9: En New Orleans y en Luisiana llegaron las raíces de la isla de Santo Domingo, en ese momento, Saint-Domingue, cuando la Revolución de Haití, los franceses contribuyeron a la Revolución Norteamericana, a la formación de la Unión Americana, y con ellos se fueron muchísimos músicos del Caribe para los Estados Unidos, y se establecieron ahí, en Luisiana, New Orleans, hay una plaza en New Orleans que se llama Congo Square, Congo de músicos del Caribe que se fueron a tocar África a y ellos influyeron con su melodía tocando ahí a los músicos, y se fue formando movimiento el Bambulá, que en Samaná, que se fue y volvió. Se fue a Estados Unidos y después volvió a Samaná, cuando voy ayer. Y, por ejemplo, con Jamaica tenemos emigraciones de jamaiquinos. El quien hizo la revolución haitiana era un jamaiquino. Era más fácil en el 1900 viajar a las islas en una boleta, no aquí ahora, porque ahora hay visa. Ahí. Para
2: su país, reclama un modelo en el que se respete la diversidad y crear una identidad que valore todas las raíces y grupos que conforman la dominicanidad, lo africano, lo taíno, lo europeo y lo árabe, que llegó de la mano de la cultura española, así como las demás migraciones que hemos tenido.
9: Con la diversidad tú puedes lograr algo creativo, único, como decía Tony Moya, el filósofo, la polisíntesis. Si lo incluimos todo, todo va a ser mejor, porque ese modelo no va a funcionar de exclusión, que donde te este parece que vale malo, porque realmente no
10: sea.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, (WAC), con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentaron Historias de Vida que Construyen el
1: Buen Vivir,
0: producidas por la periodista Ariadne Méndez Félix, para Espacio Insular,
1: en el marco del Proyecto promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo presentan
1: Historias de vida que construyen el buen vivir
0: Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura Y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir
2: Mónica Espaillat Lizardo, una vida entre tres
11: patrias. En el año 96 me fui con mi familia para los Estados Unidos. Eh, yo crecí en Arizona, que es un lugar a donde no, en ese momento por lo menos, había muchos dominicanos. Crecí y lo único dominicano que yo conocía eran mi familia. Me pasé la vida estudiando allá desde los seis años, cuando terminé el bachillerato por la situación irregular de mi familia, o sea, yo crecí indocumentada y ya cuando terminé el bachillerato y iba a ir a la universidad, se me llenó todo, o sea, todo fue una complicación eh, por el tema de estudiar en la universidad sin documentos, se, se vuelve muy complejo todo. En
2: 2008, Mónica tuvo que regresar a la República Dominicana, Pensó que llegaría al país el que es legalmente ciudadana y pertenecería por completo. No fue así. El desarraigo la siguió hasta la tierra en la que nació. Junto a la felicidad del reencuentro, llegaron las contradicciones y los cuestionamientos sobre la propia identidad, a partir de experiencias en la familia y en la calle.
11: Me acuerdo en el avión cuando yo venía, tenía como toda una expectativa romántica de cómo iba a ser llegar a mi país, como a mi pueblo, que... Por primera vez iba a llegar y iba a pertenecer así, en una manera que no se podía negar en todos los sentidos. Y eh, no fue así, pero sí eh, fue, o sea, fue súper lindo. Reencontrarme con ellos fue difícil en momentos porque, claro, yo tenía costumbres diferentes, ideas diferentes, porque yo crecí en un contexto diferente. Y por más que me crié con mi mamá y mi papá dominicano, con los ideales de familia dominicano, el contexto nunca iba a dejar de afectar cómo yo asimilaba las ideas de, de ellos y lo que ellos me enseñaban. Y, y fue ahí como un proceso de negociar mi identidad que yo había aprendido en todo ese tiempo en Estados Unidos con esta nueva parte mía que ahora era que iba a nacer.
2: Y nació esa parte. Comprendió que no hablaba tan bien la lengua de sus padres. El español era la lengua de los afectos y de lo cotidiano. La lengua de su vida académica era el inglés. Su forma de vestir y su pelo rizo chocaban con expectativas familiares y sociales. Pero la mayor decepción fue ver que República Dominicana, el país que había idealizado, reproducía los mismos esquemas de violencia contra los inmigrantes de Estados Unidos, la nación en la que había crecido y que ahora la consideraba una extranjera.
11: Yo llego a Moca y digo, por primera vez en mi vida pertenezco, legalmente, totalmente. Nadie me puede decir que yo no puedo estar aquí. Y en las paredes en Moca eh, veo escrito, fuera los haitianos. Y eso me causó una reacción emocional porque yo dije y entendí que yo llego a donde yo pertenezco legalmente, pero ni eso me puede traer felicidad porque yo entiendo ahora que mi pertenecer legalmente también significa que hay otros que están excluidos de ese sentido de pertenecer. Y yo entendí, pero esto que dice aquí fuera los haitianos fue lo mismo que yo vivía allá, que dice fuera los dominicanos o fuera los hispanos o fuera a, a los inmigrantes que se ven como no deseados. Y yo llegué con esa dificultad emocional de sentirme aislada de lo que yo entendía como mi hogar.
2: Después de un año en la República Dominicana, logra ir a la Universidad de Toronto, gracias a los ahorros de toda una vida de trabajo de su padre. Toronto es ahora también su hogar. Ha vivido allá durante 10 años, pero como historiadora, vuelve a las raíces y su trabajo doctoral explora la construcción de la ciudadanía dominicana. Me di
11: cuenta que me faltaba mucho aprender y que no conocía realmente la historia de la República Dominicana. Y Ahí fue como que empecé a interesarme en historia, empecé a aprender sobre la dictadura y como que se fue formando el tema porque originalmente lo que me interesaba estudiar era el paralelo de la frontera americana con México y dominicana con Haití. Así fue que yo empecé, así fue que yo pensaba que iba a ir el tema y bueno, he llegado a un punto diferente pero que también mantiene muchas de esas preguntas centrales de quién debe pertenecer y cómo se construye esa persona, cuáles son las lógicas del Estado que imagina a un ciudadano y que hace su mejor intento para crearlo se mantienen ahí esas preguntas aunque ahora de una manera muy diferente y que toca todavía la pregunta de la frontera no de la frontera física entre país pero que la frontera se imagina de muchas maneras o sea la frontera que lleva cada persona en su identidad pero también lo cultural lo, lo que es el lenguaje eh, y, y lo que es el espacio en una ciudad en, adentro de la misma república dominicana se pueden decir que existen muchísimas fronteras
7: de mi abuela y todo el mundo se pondrá contento.
0: El espacio de comunicación insular Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, OAC, con el apoyo solidario de PAN para el Mundo, presentaron Historias de Vida que Construyen el Buen Vivir. Producidas por la periodista Rianni Méndez Félix para Espacio Insular.
1: En el marco del proyecto promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, uac con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan...
1: Historias de vida que construyen el buen vivir
0: Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura Y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir
2: Reina, misionera y amiga de San Antonio Negro. Doña Emilia Polanco dice que San Antonio Negro es su padre, su amigo, su hermano y un poderoso. No podía caminar sin dolor y quería ir a la fiesta que cada año celebran en honor a San Antonio Negro los hermanos Guillén. Le pidió al santo por la salud y pudo emprender el viaje desde Elías Piña, en la frontera dominicana con Haití, hasta Yamasá. Ubicado a una hora de Santo Domingo. Con sus 78 años a cuestas, sentada en el trono que ocupa durante al menos nueve días de junio, cuenta que fue designada como Reina de la Fiesta de San Antonio Negro hace tres años. En una reunión con los hermanos Guillén, sus sobrinos, y responsables de continuar en esta generación una tradición religiosa centenaria, en la que se mezcla la religión católica con tradiciones africanas. Según un artículo publicado por el Centro León, firmado por Luis Felipe Rodríguez, la tradición data de 1904, cuando Albertina Torres y Jesús María Bonilla dieron inicio a la celebración con la imagen de un santo que habían llevado a Yamasá en 1880. Ellos eran oriundos de Montecristi. Para Doña Emilia, Madre de siete hijos y con una familia que incluye 18 nietos y siete bisnietos, la fe tiene una dimensión hogareña y comunitaria. Destaca una y otra vez, como uno de sus grandes logros, que su familia, nuclear y extendida, se ha mantenido unida a pesar de que una parte vive en el llano de Elias Piña, en la frontera dominicana con Haití, y otra en Santo Domingo la capital de la República y otro grupo en Yamazá. Somos
9: una
5: familia unida, que no seamos desunidas, porque desunidas es cuando usted no se mire ni mire el otro. No nos conocemos, ¿verdad? Pero si nos conocemos, que estemos bien unidas. donde que quiera que sepan,
7: lo compartimos.
2: Ella se considera una misionera católica, una católica que hace el bien. Yo reúno en
7: la comunidad todo lo que estamos buenos, Luego le hacemos los paquetes de, de lo que
1: podamos, de comida o de lo que sea. Y vamos a compartir con él. Ahí le hacemos las oraciones. Si es de llevarlo al
5: médico, también lo llevamos. Entonces, si no tenemos recurso, hablamos con el padre y el padre nos da el recurso para el dinero, para llevarlo al médico.
2: Doña Emilia piensa que este San Antonio Negro que forma parte del altar familiar, tiene su mismo color de piel y gustos musicales. Se dice que le encanta un buen merengue y unos buenos palos, como los que amenizan esta fiesta. Es también el San Antonio Blanco que descansa en los templos católicos tradicionales. En su sincretismo, este San Antonio acoge a todos y a todas. En la fiesta celebrada el domingo 9 de junio en Yamasá, estaban presentes distintas generaciones, y casi todos los tonos de piel de la población dominicana desde la piel más negra hasta la piel más blanca.
7: ¡Ay dulce! Ya llegó el día. ¡Vámonos, muchachos, con la coralia mamá. ¡Ay dulce! Ya llegó el día. muchachos! Ya...
2: Fuera del altar principal, dos grupos de merengue tocan en pistas de bailes llenas de parejas. Un grupo de tocadores y bailadores de palos ameniza la parte más sagrada y ritual de la celebración. En otro espacio, piezas de artesanía inspiradas en los taínos, pueblo originario de la isla española fabricada por los Guillén, están disponibles para los visitantes. Es que 114 años después, la ceremonia conserva su esencia religiosa, pero también es una fiesta de folclor y de la comunidad. Una diosa taína puede encontrarse con San Antonio y juntos bailar unos palos africanos. Los amigos dominicanos de San Antonio preparan esta fiesta donde cada uno disfruta o reza como quiere o puede. Aquí nadie se salva solo y a nadie se le trata de convencer. San Antonio sabrá.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentaron Historias de Vida que Construyen el Buen Vivir, producidas por la periodista Rianni Méndez Félix, para Espacio Insular,
1: en el marco del proyecto promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan
1: Historias de vida que construyen el Buen Vivir.
0: Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura y las experiencias que hacen a las personas constructoras del Buen Vivir. Jocelyn Guerrero y su lucha
7: por la ciudadanía. No tenemos pertenencias, sino equipaje.
2: lados un poco. Seis años después de la desnacionalización colectiva de dominicanos de ascendencia haitiana, Jocelyn Guerrero continúa su lucha por la ciudadanía plena.
8: Quiero decir que amo a la República Dominicana y a su gente, y es el único país que reconozco y conozco como propio, y eso no hay tribunal que lo evite.
2: Este texto fue parte de la carta que Jocelyn Guerrero escribió después de que el Tribunal Constitucional la desnacionalizó como a otros 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana con la sentencia 168-13. La sentencia marcó un antes y un después en su vida. A partir de la violación de su derecho a la nacionalidad, Jocelyn, que ahora es médica en ejercicio, se hizo educadora y defensora de los derechos humanos. Su historia empezó en un batey, lugar donde vivían y aún viven haitianos que cortan la caña de azúcar en la República Dominicana. Conversamos con ella en Santiago, donde reside, la ciudad más importante de la región del
8: Cibao. Yo nací en un batey de esperanza, que no sé el nombre, por los años setenta y pico. Del batey no sé mucho, pero cuando yo tenía como dos años, nuestra madre nos mudó a Pueblo Nuevo de Mao. Ahí crecimos, ahí nos inscribieron en la escuela, sin documentos. Nos recibió el director y nos inscribió así. Eh, bueno... Entiendo que tuvimos una niñez, una niñez agradable dentro de todo. Después porque me di cuenta cuando crecí, como que la gente decía algunas cosas que ahora no me encajaban, pero en fin, cásate con un blanco para que limpie la raza. Después fue que yo entendí como que mi raza estaba sucia y cosas así. Pero fuera de eso fue una niñez normal dentro de todo. Hicimos los estudios primarios en la escuela John F. Kennedy, luego vino el bachillerato en el liceo que ahora se llama José Francisco Peña Gómez.
2: Cuando la sentencia 168 3 se llegó y destruyó vidas de jóvenes que tuvieron que interrumpir estudios y trabajos, ya Jocelyn era una bioanalista graduada con honores, estudiante de término de medicina y con conexiones en el mercado de trabajo. Pudo resolver los inconvenientes que acarrea la desnacionalización en menos de tres meses, con ayuda de personas que admiraban su inteligencia y dedicación a los estudios. A miles de sus compañeros de lucha les tomó años recuperar sus documentos. Otros
8: siguen en un limbo. Tuve un inconvenientito con la universidad cuando me faltaban como 13 materias, cuando estuvo el apogeo este de la sentencia y eso. Un día yo fui a pagar un ciclo y no me lo quisieron cobrar, que fuera a la dirección de registro. Cuando fui me faltaba un documento que nunca me lo habían pedido y es un RNE, que es un Registro Nacional de Estudiantes, algo así y que cuando yo estudié bachillerato no existía. Pues sin eso no me lo daban. Ahí fue que yo probé un poquito de eso, de la desnacionalización, porque cuando fui a MAO, al distrito, a solicitar ese documento, lo podía solicitar pero con un acta de nacimiento. Cuando fui a Esperanza a solicitar el acta de nacimiento, el hospital le empezó a escribir, porque allá se escribían a mano todavía, ahora lo automatizaron. El joven empezó a escribir y cuando llegó a donde dice la madre de nacionalidad haitiana, llegó hasta la H y lo dejó hasta ahí. Yo no te lo puedo dar porque está prohibido darle acta a hijos de extranjeros. Le decía, pero es para fines de estudio. No, porque si yo te la hago como quiera el, el encargado, el jefe del estado civil, no te la va a firmar. Y me tuve que ir. Pero me, alguien me ayudó para gestionarlo con una copia de un acta que yo tenía. Y así apareció el R.N.E. y así pude llevarlo a la universidad y así fue que por fin me pude graduar. Pero eso fueron momentos de estrés. Porque para ser médico, solamente me faltaban 13 materias. Y por un acto de nacimiento, por una cosa que uno no tiene nada que ver, yo, yo podía perder todo.
2: Aún antes de saber que había sido afectada, Jocelyn empezó a involucrarse en la lucha por la nacionalidad.
8: Yo saqué mucho de abajo. cuando Yo ni sabía lo que era la sentencia, en verdad. Porque si bien es cierto que la sentencia legalmente le quitaba la nacionalidad a los hijos de haitianos, eso se venía haciendo desde hace mucho. Porque mis hermanitos, que uno ahora tiene 26 años, cuando nació, no le quisieron dar acta de nacimiento Mao. Había un oficial allá que no aceptaba hijos de Elvianos. Cuando yo supe de la sentencia, fue con un video de un grupo que se llama Eso no se hace. Explicaba como con piedritas qué había pasado, qué había hecho la sentencia. Yo me involucré, incluso no pensando que yo tenía problemas, como yo tenía todos mis documentos. Como que la realidad no me había golpeado del todo. Pero cuando vi ese video me motivé, entonces busqué la sentencia, me puse a estudiarla. Y incluso empecé a estudiar eh, la ley de migración la ley de adopción, porque yo decía, bueno, si me quitan la nacionalidad, yo no me voy a casar con nadie, digo, por una residencia, yo no voy a hacer una fila para pedir la nacionalidad que me han quitado, y todo ese tipo de cosas, toda esa rabia que a uno le da. Entonces estudié la ley de migración, la ley de adopción, que yo te, iba a buscar a alguien de apellido guerrero, porque yo no iba a perder mi identidad ni mi apellido que, que tengo, y ese tipo de cosas, todo eso yo la estudié. Entonces, un día me fui a Santo Domingo, ya... Yeral me había buscado para hacer un video de Eso no se hace, que se llama Solidaridad con los dominicanos de ascendencia haitiana. ahí vino lo que se llama el abrazo solidario. Pero antes de eso, yo escribí una carta pública y la gente de Dominicanos por Derecho me la publicó, se llama Mi país me abandona y ahí yo expresaba cómo yo me sentía, de que yo sí me sentía dominicana, y que toda mi vida ha sido aquí y que a mí me gustaba el merengue, el concón, ese tipo de cosas. Yo busqué a esta gente, y bueno, después de que yo, me publicaron la carta en Dominicanos por Derecho de Espacio Insular, me contactaron por Facebook a ver si podía publicar mi carta. Yo les dije que yo no soy de las personas que dejo las cosas como ahí. Yo me voy hasta el fondo de las cosas. Entonces yo fui al centro Bonó y localicé a la persona encargada. Y ahí entonces me dieron más información y ahí me conecté. Entonces ya yo no era tanto víctima, sino parte de la gente que estaba luchando por los que estaban peor. Porque si bien es cierto que yo era víctima, pero estaba como unos pasos un poquito más adelante. En el sentido, tanto como que me sabía defender mejor, tanto como que tenía un poquito más de información sobre el tema y también que no estaba como aquellos que estaban indocumentados del todo. Entonces ya por ahí me hice parte de reconocido, participé del abrazo solidario, como que me convertí en líder del proceso, porque nunca me siento víctima,
2: siempre protagonista. Y todavía continúa su lucha, por los dominicanos de ascendencia haitiana, quienes la Ley 169-14 promulgada para resolver el entuerto después de una gran presión internacional, no ha logrado restituir sus derechos. La investigadora Paola Pelletier publicó un artículo en el que explica cómo la ley dividió a los dominicanos de ascendencia haitiana en dos grupos. El A, los que como Jocelyn ya tenían acta de nacimiento, y el B, quienes no estaban inscritos en el registro civil. La situación del Grupo B es particularmente vulnerable. Solo lograron registrarse para el proceso contemplado por la ley 8,768 aplicantes, que en general no han podido naturalizarse como se les prometió. Jocelyn dice que por ellos sigue luchando y formándose en derechos humanos para desarrollar un voluntariado con calidad. La sentencia también la llevó a profundizar en las raíces de su familia, a valorar aún más el legado de su madre, María Teresa, una dirigente comunitaria que le enseñó el creol, la lengua de sus ancestros en Haití, y a sentirse parte de toda la isla.
8: Yo también investigué mucho sobre la historia de Haití, ahí yo aprendí que esa sopa de Uyama que mi mamá hacía los primeros de enero, ya tenía un liderazgo allá en mi pueblo y siempre iba mucha gente el primero de enero a comerse esa sopa de llama. Pero ella nunca nos dijo como para qué era. Y yo me crié creyendo que era por Año Nuevo. Entonces estudiando todas esas cosas que me doy cuenta que un primero de enero de 1804 fue la independencia de Haití. Que ese Sancocho era por eso. Entonces eso hizo como que yo le diera una mirada a mi vida, a mis orígenes de una manera más global. Yo entiendo que yo soy... Tengo una mezcla especial, porque yo tengo los genes de allá, con el tigraje de aquí o hecha aquí con material de allá y eso es una bomba, eso es terrible. <risa> tengo los dos idiomas, que para mí es una riqueza. Yo hablo creol y yo no puedo decir que mi creol es del bueno, pero entiendo y me entienden. Se ríen de vez en cuando, pero o que puedo decir que conozco tal comida de allá y también la de aquí, que puedo decir... Que tengo familia allá y familia aquí, entonces eso me hace ser habitante de la isla y no necesariamente de un solo lado. No tenemos
7: pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú poco yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo y de todos lados un poco.
0: El espacio de comunicación insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, OAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo. Presentaron Historias de Vida que Construyen el Buen Vivir. Producidas por la periodista Ariani Méndez Félix para Espacio Insular.
1: En el marco del proyecto Promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan Historias
1: de vida que construyen el buen vivir
0: Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir
2: Con sonidos afrocaribeños.
3: Fui con ganas de escapar de ese cuento aburrido que me escribí. Terminamos por mirar una película de miedo de un polaco y su bella actriz. Vaya antes a la escogida para camuflajear. Tal vez ganaste soledad Y el acto previo fue su inefable mirada En mi alma desnuda Espera y vamos al viaje más largo, lento en tus aguas, navegando me llevas oh, oh,
2: oh, oh. Así empieza el disco por los dos de la banda por oro de Villamella, una comunidad de fuertes raíces africanas ubicada en Santo Domingo Norte, República Dominicana liderada por el villamellero Arnold Martínez de 28 años, arquitecto y músico. El nombre de la agrupación es un homenaje a sus raíces. Todavía en su familia hay tías abuelas que hablan de esta forma particular y él es descendiente de Benigna Martínez, quien dirigió los Congos de Villamella hasta su muerte, cuando Arnold tenía unos 7 u 8 años.
4: Un pobollero el 7 de febrero de 1822. Esos soldados fueron depositados aquí en la zona del municipio de Santo Domingo Norte y hablaban francés y creol. Al hablar el español decían, por ejemplo, te lo orige en vez de te lo dije. Cuando yo era monaguillo, tenía unos 13 o 14 años, le mandaron al padre que estaba aquí esa vez un papelito que decía Padre Reyes. Ahí le mando un peso para que me haga dos reponzos rezados y uno cantaron por oro para fulano y fulano. El padre me llamó y me dijo, Andresito, mira a ver si tú entiendes esto. Yo le dije, padre, pero esto está claro. Ahí lo que dice es que le haga dos reponzos rezados. Uno a cada uno que eran a 25 centavos y uno de 50 centavos por los dos. Es decir, por oro quiere decir por los dos.
2: Pero no se engañe, el disco no es sobre por oro. En realidad, por los dos es una historia de amor con muchos sonidos de fondo.
5: Una relación entre dos personas. Este, el primer. El momento en el que se enganchan y el momento en el que se dejan de frecuentar. Eso pasa en siete canciones. Durante siete canciones se ve eso, ese, ese convivir, esas altas, esas bajas, esa esa tensión al detalle o esa falta de, de ver detalles. Que esa dinámica de una pareja, desde mi perspectiva de autor, está reflejada ahí de una manera hasta cierto punto muy inocente. Independientemente de que hay muchas cosas que salen directamente de vivencias, no todo está arraigado a una vivencia mía, sino como que la idea era contar la trama.
2: Las canciones están llenas de los sonidos que el autor lleva adentro porque lo marcaron desde la infancia.
5: Independientemente de que tiene una canción que es un congo prácticamente puro, o sea que tiene muy pocas variaciones, en, al menos en el patrón rítmico, también tiene mucho, tiene, tiene muchas eh, influencias del merengue y, y así. Y, y simplemente no fue algo buscado, es que simplemente uno lo tiene muy, muy a flor de piel. La idea de, de los patrones, de la, de, de la manera en la cual uno canta, de la manera en la cual uno siente el sonido y lo percibe. Y es una reinterpretación de la música que uno tiene adentro. Y no me sorprendió el hecho de que saliera tan dominicano y tan, tan afrodescendiente, vamos a decir, o tan caribeño, que más, engloba un poquito más de colores.
2: En su proceso creativo, y en el resultado de las canciones se refleja su formación como arquitecto, ya que ve la composición como un diseño.
5: Las canciones para mí son un proceso de diseño también. Para mí tiene que tener una estructura y no necesariamente que tenga que tener sentido. Pero tiene que tener una estructura, o sea, tiene que tener un comportamiento. Y, y yo la veo así, la, las piezas yo la veo de esa manera. Y más ahora como que estamos entrando a en este mundo nuevo de, de producir, o sea, de, de hacer canciones en estudio, que es un proceso totalmente diferente a componer con una guitarra en tu casa. Cuando te enfrentas ya de que a un software de postproducción, donde tú puedes agarrar una guitarra y grabarla 10 veces y hacerla que suene de 10 maneras distintas, es como, oh, pero espera, tú sabes como que también hace que, que el proceso se enriquezca muchísimo y que tú puedas también lograr mejores resultados.
2: Arnold, que viene de un hogar donde se valora la familia extendida y pudo disfrutar de un sentido de comunidad en su vecindario, rescata un valor que le inculcaron sus padres, perseguir una pasión y no el dinero, algo muy importante para persistir mientras se crea una carrera en la música desde las estéticas y valores en los que se creen.
5: Yo nunca tuve ese problema. Es como que usted vino aquí desnudo. Todo lo que tú puedas lograr es ganancia. Trata de ser feliz. Y olvídate del dinero, que el dinero es una consecuencia. Si tú haces bien lo que tú quieres, por mucho tiempo, o sea, por una, si tú tienes constancia en una cosa haciéndola bien. Lo más probable es que tú puedas conseguir dinero de eso Tal vez tú no te das forre de cuarto Que tampoco a mí me interesa Nunca me metieron esa preocupación De que tú tienes que hacer algo para ganar dinero Sino como que haz algo y, y, y ya Haz algo y siéntate bien con ese algo Y lo demás es lo demás oh,
3: vamos al viaje más largo. Lento en tus aguas Navegando me llevo donde nadie nos
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, COAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentaron Historias de Vida que
1: Construyen el Buen Vivir,
0: producidas por la periodista Ariadne Méndez Félix, para Espacio Insular,
1: en el marco del proyecto promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan...
1: Historias de vida que construyen el buen vivir
0: Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura Y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir
2: con sonidos afrocaribeños
3: y con ganas de escapar de ese cuento aburrido que me escribí Terminamos por mirar una película de miedo de un polaco y su bella actriz Vaya antes a la escogida para camuflajear Tal vez ganaste soledad y el acto previo fue su inefable mirada en mi alma desnuda.
2: empieza el disco por los dos de la banda por oro de villamella una comunidad de fuertes raíces africanas ubicada en santo domingo norte república dominicana liderada por el villamellero arnold martínez de 28 años arquitecto y músico el nombre de la agrupación es un homenaje a sus raíces todavía en su familia hay tías abuelas que hablan de esta forma particular y él es descendiente de benigna martínez quien dirigió los Congos de Villamella hasta su muerte, cuando Arnold tenía unos 7 u 8 años.
4: Junto a Boyer, el 7 de febrero de 1822, esos soldados fueron depositados aquí en la zona del municipio de Santo Domingo Norte y hablaban francés y creol. Al hablar el español decían, por ejemplo, te lo rige en vez de te lo dije. Cuando yo era monaguillo tenía unos... 13 o 14 años, le mandaron al padre que estaba aquí esa vez un papelito que decía Padre Reyes. Ahí le mando un peso para que me haga dos reposo rezaron y uno cantaron por oro para Fulano y Fulano. El padre me llamó y me dijo: Andresito, mira, a ver si tú entiendes esto. Yo le dije, padre, pero eso está claro. Ahí lo que dice es que le haga dos responsos rezados, uno a cada uno, que eran a 25 centavos, y uno de 50 centavos por los dos. Es decir, por oro quiere decir por los dos.
2: Pero no se engañe, el disco no es sobre por oro. En realidad,. Por los dos, es una historia de amor, con muchos sonidos de fondo.
5: Una relación entre dos personas. Este, El primer, el momento en el que se enganchan y el momento en el que se dejan de frecuentar. Eso pasa en siete canciones. Durante siete canciones se ve eso, se, ese convivir, esas altas, esas bajas, esa esa tensión al detalle o esa falta de, de ver detalles. Que esa dinámica de una pareja, desde mi perspectiva de autor, está reflejada ahí de una manera hasta cierto punto muy inocente, independientemente de que hay muchas cosas que salen directamente de vivencias, no todo está arraigado a una vivencia mía, sino como que la idea era contar la trama.
2: Las canciones están llenas de los sonidos que el autor lleva adentro, porque lo marcaron desde la infancia.
5: Independientemente de que tienen una canción que es un congo prácticamente puro, o sea, que tiene muy pocas variaciones, en, al menos en el patrón rítmico. También tiene mucho, tiene, tiene muchas eh, influencias del merengue y, y así. Y, y simplemente no fue algo buscado, es que simplemente uno lo tiene muy, muy a flor de piel. La idea de, de los patrones, de la, de, de la manera en la cual uno canta, de la manera en la cual uno siente el sonido y lo percibe. Y es una reinterpretación de la música que uno tiene adentro. Y no me sorprendió el hecho de que saliera tan dominicano y tan tan afrodescendiente, vamos a decir, o tan caribeño, que más engloba un poquito más de colores.
2: En su proceso creativo y en el resultado de las canciones, se refleja su formación como arquitecto, ya que ve la composición como un diseño.
5: Las canciones para mí son un proceso de diseño también. Para mí tiene que tener una estructura y no necesariamente que tenga que tener sentido, pero tiene que tener una estructura, o sea, tiene que tener un comportamiento y, y yo la veo así, la, las piezas yo la veo de esa manera y más ahora como que estamos entrando a este mundo nuevo de, de producir, o sea, de, de hacer canciones en estudio, que es un proceso totalmente diferente a componer con una guitarra en tu casa, cuando te enfrentas ya de que a un software de postproducción, donde ¿no? tú puedes agarrar una guitarra y grabarla 10 veces y hacerla que suene de 10 maneras distintas es como, oh, pero espera o sea, ¿cómo es que? también hace que, que el proceso se enriquezca muchísimo y que tú puedas también lograr mejores resultados.
2: Arnold, que viene de un hogar donde se valora la familia extendida y pudo disfrutar de un sentido de comunidad en su vecindario, rescata un valor que le inculcaron sus padres, perseguir una pasión y no el dinero, algo muy importante para persistir Mientras se crea una carrera en la música, desde las estéticas y valores en los que se creen.
5: Yo nunca tuve ese problema. Es como que usted vino aquí desnudo, todo lo que tú puedas lograr es ganancia. Trata de ser feliz. Y olvídate del dinero, que el dinero es una consecuencia. Si tú haces bien lo que tú quieres por mucho tiempo, o sea, por una, Si tú tienes constancia en una cosa, haciéndola bien. Lo más probable es que tú puedas conseguir dinero de eso Tal vez tú no te das forre de cuarto Que tampoco a mí me interesa Nunca me metieron esa preocupación De que tú tienes que hacer algo para ganar dinero Sino como que haz algo y, y, y ya Haz algo y siéntate bien con ese algo Y lo demás es lo demás oh,
3: vamos al viaje más largo. Lento en tus aguas Navegando me lleva. donde nadie nos
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentaron Historias de Vida que Construyen
1: el Buen Vivir,
0: producidas por la periodista Rianni Méndez Félix, para Espacio Insular,
1: en el marco del proyecto Promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan...
1: Historias de vida que construyen el buen
0: vivir Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura Y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir
2: con sonidos afrocaribeños
3: con ganas de escapar de ese cuento aburrido que me escribí terminamos por mirar una película de miedo de un polaco su bella actriz vaya antes a la escogida para camuflajear ganaste soledad y el acto previo fue su inefable mirada en mi alma desnuda Y, nos despeja, y vamos al viaje más largo, lento en tus aguas, navegando, me llevas. Oh, oh, oh,
2: oh. Así empieza el disco Por los Dos de la banda Por Oro de Villamella, una comunidad de fuertes raíces africanas ubicada en Santo Domingo Norte, República Dominicana liderada por el villamellero Arnold Martínez, de 28 años, arquitecto y músico. El nombre de la agrupación es un homenaje a sus raíces. Todavía en su familia hay tías abuelas que hablan de esta forma particular. Y él es descendiente de Benigna Martínez, quien dirigió los congos de Villamella hasta su muerte, cuando Arnold tenía unos 7 u 8 años.
4: un pobollero. El 7 de febrero de 1822. Esos soldados fueron depositados aquí en la zona del municipio de Santo Domingo Norte y hablaban francés y creol. Al hablar el español, decían, por ejemplo, te lo orige en vez de te lo dije". Cuando yo era Monaguillo, tenía unos 13 o 14 años. Le mandaron al padre que estaba aquí esa vez. Un papelito que decía Padre Reyes, ahí le mando un peso para que me haga dos reposo rezaron y uno cantaron por oro para Fulano y Fulano. El padre me llamó y me dijo, Andresito, mira, a ver si tú entiendes esto. Yo le dije, padre, pero esto está claro. Ahí lo que dice es. Que le haga dos reponzos rezados, uno a cada uno, que eran a 25 centavos, y uno de 50 centavos por los dos. Es decir, por oro quiere decir por los dos.
2: Pero no se engañe, el disco no es sobre por oro. En realidad, por los dos es una historia de amor, con muchos sonidos de fondo.
5: Una relación entre dos personas. Este, el primer... El momento en el que se enganchan y el momento en el que se dejan de frecuentar. Eso pasa en siete canciones. Durante siete canciones se ve eso, se, ese convivir, esas altas, esas bajas, esa esa tensión al detalle o esa falta de, de ver detalles. Que esa dinámica de una pareja, desde mi perspectiva de autor, está reflejada ahí de una manera hasta cierto punto muy inocente. Independientemente de que hay muchas cosas que salen directamente de vivencias, no todo está arraigado a una vivencia mía, sino como que la idea era contar la trama.
2: Las canciones están llenas de los sonidos que el autor lleva adentro, porque lo marcaron desde la infancia.
5: Independientemente de que tiene una canción que es un congo prácticamente puro, o sea que tiene muy pocas variaciones, en, al menos en el patrón rítmico, también tiene, mucho, tiene, tiene muchas eh, influencias del merengue y, y así. Y, y simplemente no fue algo buscado, es que simplemente uno lo tiene muy, muy a flor de piel. La idea de, de los patrones, de la, de, de la manera en la cual uno canta, de la manera en la cual uno siente el sonido y lo percibe. Y es una reinterpretación de la música que uno tiene adentro. Y no me sorprendió el hecho de que saliera tan dominicano y tan, tan afrodescendiente, vamos a decir, o tan caribeño, que más engloba un poquito más de colores.
2: En su proceso creativo, y en el resultado de las canciones se refleja su formación como arquitecto, ya que ve la composición como un diseño.
5: Las canciones para mí son un proceso de diseño también. Para mí tiene que tener una estructura y no necesariamente que tenga que tener sentido pero tiene que tener una estructura, o sea, tiene que tener un comportamiento. Y, y yo la veo así, la, las piezas, yo la veo de esa manera. Y más ahora como que estamos entrando a en este mundo nuevo de, de producir, o sea, de, de hacer canciones en estudio, que es un proceso totalmente diferente a componer con una guitarra en tu casa, cuando te enfrentas ya de que a un software de postproducción, donde ¿no? tú puedes agarrar una guitarra y grabarla 10 veces y hacerla que suene de 10 maneras distintas, es como, oh, pero espera, o sea, como que... Eso también hace que, que el proceso se enriquezca muchísimo y que tú puedas también lograr mejores resultados.
2: Arnold, que viene de un hogar donde se valora la familia extendida y pudo disfrutar de un sentido de comunidad en su vecindario, rescata un valor que le inculcaron sus padres, perseguir una pasión y no el dinero, algo muy importante para persistir Mientras se crea una carrera en la música desde las estéticas y valores en los que se creen.
5: Yo nunca tuve ese problema. Es como que usted vino aquí desnudo. Todo lo que tú puedas lograr es ganancia. Trata de ser feliz. Y olvídate del dinero, que el dinero es una consecuencia. Si tú haces bien lo que tú quieres, por mucho tiempo, o sea, por una, si tú tienes constancia en una cosa haciéndola bien. Lo más probable es que tú puedas conseguir dinero de eso. Tal vez tú no te hagas forre de cuarto, que tampoco a mí me interesa. Nunca me metieron esa preocupación de que tú tienes que hacer algo para ganar dinero, sino como que haz algo y, y, y ya. Haz algo y siéntate bien con ese algo. Y lo demás es lo demás. Oh, y
3: vamos al viaje más largo, lento en tus aguas. Navegando me lleva. Donde nadie nos espera
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentaron
1: Historias de Vida que Construyen el Buen Vivir,
0: producidas por la periodista Ariadne Méndez Félix, para Espacio Insular,
1: en el marco del proyecto Promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.